0: В прошлом выпуске я пытался выговаривать слова, но я послушал выпуск, и у меня не получилось. Теперь я попробую говорить очень тихо.
1: Привет, это подкаст Деньги Пришли. Я Саша Поливанов. И я мы вместе собрались благодаря двум вещам. Студии подкастов «Либо-либо» и «Альфа-банку». Привет. Вот напомни мне, пожалуйста, когда произошла медуза в нашей жизни. Ты участвовал в моем найме или как-то обсуждал я мой найм? Я
0: участвовал в твоем найме. Каким Дело образом? в том, что я предложил тебя нанять.
1: Нет, другой человек тоже абсолютно уверен, что он предложил меня нанять.
0: Хорошая идеи всегда есть много, так сказать. У «Победы»
1: есть много авторов, а у поражений ни одного. Мы сегодня будем говорить о найме на работу. Я помню наш выпуск, посвященный тому, как наниматься на работу, ага. и, и его я очень часто теперь цитирую, потому что там говорил, что надо торговаться за то, сколько ты стоишь, и что люди в целом стоят дороже, чем они себя оценивают. И я это очень запомнил, и сам еще не попадал в такие ситуации, но всем советую. В какие? Когда тебя оценивают дорого? Знаешь, приходишь в какой-нибудь подкаст, и говоришь, а вот он же берет подкаст про деньги, давайте спросим его, как экономить. И ты им говоришь, да не надо экономить, надо больше зарабатывать.
0: За сто сезонов, возможно, это главная мысль, которую мы вынесли в подкасте про деньги.
1: Ты медленно очень входишь, и на что очень раз, и раздражающий
0: меня раз, я говоришь, знаю, я даже а не могу я, ничего. Я для тебя пытаюсь пробить на эмоцию. На какую? На отрицательную. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> да, слушайте, такая ситуация Я тут наш продюсер Паша сказал, что Вспомните время, когда вы еще не нанимали Вот сначала вас нанимали, а потом вы стали нанимать Я не могу ничего, поэтому вот сказать Дело в том, что первый человека, короче, еще я нанял Детки В 2000
1: Уже неплохо, хорошо
0: В 2007 году, когда мне было типа 20 И С тех пор я нанимал, уволил Я тоже первый человек, я помню в... Мне кажется, я про это рассказывал В 2007 году и мы пошли в бар в Петербурге, я что-то говорил, 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 да? она говорит. Илья, ты что, уволишь, что ли, хочешь? Я говорю, да, да, да. ну, можешь так сказать что наконец-то. <laughs> Было очень сложно, да. Ну, в общем, да, оп опыт есть некоторый. А что ты говорил? Я по ней не помню, что я говорил. Ну, что ты говорил?
1: Ну, в смысле, что вот складывается такая
0: ситуация. Что ты говорил? Дело в том, что, вот, чисто, что я только что сказал, что я не помню, что я говорил, что если я сейчас буду отвечать на этот вопрос, это будет безусловным враньем. Я могу ответить на этот вопрос. Я говорил, слушай, ну, тут мы... Ну, у нас меняется редакция, и, в общем, мы... У нас будут изменения, да, ну, и мы очень быстро будем меняться, и, ну, там, понимаешь, этот раздел, он может быть, ну, и не так это, наверное, может быть, нужно строить. но ну, мы пока точно до конца не понимаем, наверное, но... Сейчас пойду закажу пиво. Я могу тебе привести пример из сегодняшнего дня. Давай. Значит, мы обсуждали, нами разработки. Разработчиков сложно нанимать.
1: Это отдельно, надо сказать, бесит с этой стороны, потому что оказалось, что разработчиков сложно нанять, у них довольно высокие зарплаты, они требовательно выбирают места, они точно знают, что они найдут себе место, и я так не привык. Да, ну... В журналистике не так, так люди не устроены, не спрашивают про соцпакет.
0: Ну да, при этом конкуренция не шуточная, во-первых. Во-вторых, даже не дело не в том, что тебе нужно найти разработчика в лавку в феврале вышло 12 разработчиков, а в марте уже вышло 9, потому что прямо командой перешли ребята. Мы обсуждали одну вещь, это очень сложно нанимать разработчиков андроида. Но я такой, сейчас напишу в Фейсбуке, сейчас напишу в Фейсбуке. Метод напиш... Ильи Красильщик работает вс... для 0,01% населения. Это же всегда работает. Напишу сейчас в Фейсбуке, писал, говорю, Android нужен, ну, как все, написал, короче. Феноменальный успех. Что, ты собрал много шуток? Я не собрал буквально вообще ничего. Мне не написал ни один человек, буквально. Может, через подкаст получится? Да, нам ночью нужны разработчики на андроиде, но, в принципе, если вы разрабатываете на C++, на питоне, если какие-нибудь у вас фронтовые значит, технологии, нам тоже устраивают. Айос тоже любим, Flutter хорошо. В общем, короче, приходите к нам, пожалуйста. Сама, слышишь, можешь, пожалуйста, помочь? Короче, реально, нужны разработчики, да.
1: Если вас все это не касается, ставьте нам оценки в приложении.
0: Пока, спасибо, что были с нами в этом подкасте. Я просто хочу найти разработчиков. Хорошо, вот про нами люди просто действительно очень были разные моменты. Значит, во-первых, я очень хорошо помню моменты. Вот когда в афише, особенно в первый год, вообще не пойду как-то нанимать людей. Потому что я все время думал, а почему они ко мне пойдут то
1: Интересно, как ты это делал без Фейсбука? Писал ли ты в ЖЖ «Мне нужны
0: те редакторы»? Я уверен, что писал в ЖЖ, конечно, да? да. Я уверен, что писал об этом в ЖЖ, да. Просто вот это ощущение действительно, что вот ты зовешь человека, и тебе, не знаю, 21 или 22, и ты зовешь его и, и говоришь, приходи, вот я буду твоим начальником. Какой в смысле? Какой начальник? Это с возрастом проходит. Поэтому лучше было с... Людьми, которые уже работают, то есть они уже как бы в этой ситуации оказались, ну и как бы, ну уж... Что делать? Что делать? Вот Шуриком Горбачевым был, который был...
1: Музыкальный редактор. Музыкальный...
0: Критик, бывший главный редактор журнала Афиша, заместитель главного журнала Афиша.
1: Просто редактор, редактор
0: журнала Афиша. Просто журнал Афиша. Афиша, ша-ша, ша-ша-ша, Шурик. Это был 2007 год, мы ехали в лифте, в Афише, и я ему сказал: вот я становлюсь главным редактором сайта Афиша, и Шурик сказал: ну это уж совсем возмутительно. Когда вышел из лифта, я помню. В общем сложные были у нас Шурик в начале, теперь все постепенно стало хорошо, но пришлось как-то, как-то так. Дружиться, короче говоря. Вот внутри как-то получалось, да. Хотя некоторые, конечно, людей я помню, сразу ушли, как меня назначили. А вот когда ты зовёшь, ты думаешь, ну, как бы непонятно. Поэтому, в принципе, легче было, когда тебе приводили людей. Скажи, смотри, вот есть человек. Ну, привели, у есть, привели.
1: У меня есть маленькая теория неблизких друзей, что лучше всего ним, работать именно с ними. Когда ты кого-то знаешь, и, в принципе, ты можешь понять, что он... Э, ну, как-то похож на тебя и понимает работу так же, как и ты. Но, с другой стороны, это не близкий друг, потому что с близкими друзьями сложно работать. О, велик шанс, что вы поссоритесь в рабочих отношениях. А совсем с незнакомыми тоже иногда страшно. И если ты начинаешь работать с незнакомыми людьми, то одна из первых задач – это как-то с ними подружиться на каком-то минимальном уровне. Короче, тут есть такая штука, что мы вроде как знаем, что есть вот государственная коррупция, значит, мы, нам не нравится, когда какой-нибудь губернатор приводит с со собой всю команду, хотя они раньше занимались там, я не знаю, сельским хозяйством, а стали заниматься... Э...
0: ФСБ. ФСБ. Точнее, обычно наоборот происходит. Да. Занимались ФСБ, а потом, значит, сельским хозяйством.
1: Или там, я не знаю, играли, играли в хоккей, играли в хоккей а потом стали губернаторами Тульской области. Ну, что-то вот такое, да.
0: да. Нет, ну, там не про хоккей дело было.
1: Но это тоже важная часть. Это важно тоже, да. я согласен, да. И мы считаем, что это все плохо, нехорошо. Так в... себе. Так себе. Ну, какая-то мерзость. Что за собой всех друзей, так Так, так,
0: так, так, так только в Петербурге делают, но нас так не делают. Да?
1: да, а когда ты оказываешься сам, мне сейчас нужно найти дизайнера. Первое, что я сделал, позвонил, написал трем-четырем друзьям-дизайнерам, и я думаю, вот чем я отличаюсь от тех людей, которые за собой вводят этих всех...
0: Э -э это, это экспертиза. Ты ищешь людей с экспертизой? Нет, я ищу. Есть разница между тем, что ты привел человека, потому что ты играл с ним в хоккей или работал где-то, и что ты привел человека, потому что ты знаешь, что у него высокая экспертиза, а у тебя есть знание рынка или у тебя есть знания о том, кто знает рынок и он тебе советует. Это другая вещь.
1: Точно так же, как человек, который нанимает хоккейного вратаря губернатором Тульской области, тоже думает, что у него экспертиза. За этим словом может скрываться все, нет, что угодно.
0: Нет. Это не всегда так происходит. Иногда люди понимают по принципу лояльности, а не по принципу экспертизы Такое тоже бывает. Ты работаешь на какой-то работе. Ты предполагается, что в этом разбираешься. У тебя есть опыт. У кого-то он больше, у кого-то меньше, у тебя большой опыт. И исходя из этого опыта, ты знаешь, с кем у тебя лучше получится работать и кто лучше сделает, а кто хуже сделает. Иногда эти люди... Так получается, что эти люди... Да, тебе но, знакомы. Да,
1: но ровно в этот момент и наступает коррупция, потому что человек с улицы, который может быть
0: в сто раз круче
1: условного да. Вася, не попадет я на эту работу просто на... потому, что он меня не знает.
0: Это называется словом, возможно, несправедливость некоторая, но это не называется словом коррупция. Если называть коррупцией знакомство людей друг с другом, то ты далеко не уедешь.
1: Ну вот смотри, я тебе приведу такой пример. Один мой знакомый работает в государственном учреждении иностранном, и ему надо иногда с... работать с медиа. С российскими. И он как-то хотел, чтобы я ему посоветовал медиа какие-то классные. Я ему что-то говорю, он говорит, я не могу, у меня там друг работает. Или я ему называю другой медиа, он говорит, я не могу, у меня там бывшая девушка работает. Все подумают, что
0: типа я по знакомству это делаю. Ты описываешь сейчас человека, который работает в государственной институции некоторые и там свои да, правила, э и они, возможно, дебильные, извини. Но
1: это государство пропагандирует антикоррупционные механизмы.
0: Одно, и Одно из лучших в этом. Хорошо. Уровне. Но слушай, я вот недавно имел э, некоторые, даже не спор, обсуждение с одним человеком, который задал вопрос, на который я не смог найти ответ. Именно про это. Значит, мы обсуждали, ну как бы, нельзя заводить романы на работе с подчиненными и, соответственно, с, ну как бы, по иерархии. Да, вот по этой формулере, нельзя заводить романы. Что-то типа с пирами. Да, ну, пирами? Люди, ну, пир, это значит, человек на одном с тобой уровне, с а которым... какого, Что
1: значит пир-ревью?
0: Да. Ну, в смысле, ты не можешь... Ну, не выше, команды, ни ниши, не короче, выше, да. ни ниже, короче. Не выше, да, не ниже, да-да. А что мы... К сказал вопрос. А почему тогда можно дружить? Ведь это такая же коррупция, получается. Вы начинаете дружить. Безусловно. Ну, дружбу запретить таким образом нельзя. Вот ты можешь, типа, со своим начальником пойти, поехать на дачу, там, выпить? Ну, вообще-то да. более того, вот, на самом деле, довольно, как бы, ну... Этом... Хороший но инструмент это... рабочий еще, кроме всего прочего, потому что вы, безуслов... скорее всего, вы это... так
1: ишите дела, которые вы не это можете решать. Это, безусловно, нормальный инструмент,
0: но также он создает между вами специальные отношения, да, и которые неравенство... неравные по отношению к другим. Вот. Но запрещать это, ну, очень странно. Ну, то есть, как возможно, через 10 лет окажется, что это абсолютно неприлично, и э, так делать ни в коем случае нельзя, но в нынешнем этапе развития человечества все-таки кажется странным.
1: Там, кстати, интересный момент наступает. Вот что начальник тебя пригласил на дачу, это какое-то нормированное действие, а ты начальника пригласил, а ты пригласил, пригласил на дачу. Ты
0: пригласил человека на день
1: рождения. Э, вот, mm? это не, mm? вот, это, вот, вот это уже звучит похуже. Mm, ну, я
0: могу сказать, что вот по такой схеме я, безусловно, абсолютно, ну, как бы надо выгонять, как бы всех, извините, по иерархии тут. Да. Я тебе говорю про то, что это случается. При этом я хотел просто сказать, что вот этой концепции неблизких друзей у меня, я на самом деле, ну, как бы я не могу сказать прям по концепцию, но я знаю точно по себе что я никогда не нанимаю друзей, практически.
1: Не, ну как, ты меня в «Медузе»
0: нанял? Нет. В смысле, Дружок. нет? Сейчас я тебе отвечу. Это, это была следующая часть предложения, но я начну с этой. Ну, то есть я как бы точно не нанимаю друзей, потому что они друзья. Но и даже если я знаю, что человек разбирается в чем что-то, и он мой друг, для меня то, что он друг, это скорее минус, а не плюс. Например, у нас сейчас работает арт-директором в лавке Петя Суступов, Петя дизайнер, который считает деньги, Категория. У меня есть так называемые общие продукты. называется food and shit.
1: Like
2: food Такое... and shit? Да. Mm -hmm. а это как бы типа сходил в Магнолию, купил чего-то
0: там без разделения.
1: Очевидно, что ты его позвал на работу.
0: Нет, дружок, не я его позвал на работу. Я сказал типа классно, но про Петю как бы не от меня это пошло. И при этом пример про тебя такой. Это очень важный момент для меня лично в таких вещах. Ты, когда тебя нанимали в «Медузу», Тебя нанимали в редакцию, которую я не руковожу. Да, но потом-то получилось немножко по-другому. А вот потом что происходит? Происходит потом. В смысле, очень много моих каких-то дружб и приятельств возникли на работе. Но это следствие, а не причина. А то, что следствие – следствие. Тут еще есть некоторый нюанс. Наверное, если бы я сейчас заработал бы в медиа, то я бы, конечно же, не избавился от того, что есть человек, которого я знаю – я не буду его брать народ, потому что я его знаю. Потому что в, в, в какой-то момент ты начинаешь знать такое количество людей, что это становится... Вообще ничего не получилось.
1: Я все понял.
0: В какой-то момент ты начинаешь знать такое количество людей, теперь понятно, да? Просто я перешел на такую работу, где дальше мое правило замечательно продолжает работать дальше. Ну, то есть, вот, вот в этот момент случилось бы действительно петербуржцы в Москве, губернаторы в Тульской области, потому что если бы я перешел бы на эту работу и начал бы нанимать на нее активно своих друзей из медиа, ну, у меня бы, на самом деле, не получилось бы, потому что есть некоторые системы собеседований. Просто вот это было бы странно. С Нового года сколько человек ты собеседовал? Несколько человек, мало. Более того, я на самом деле понял, что я, честно говоря, совершенно не понимаю, каким образом определять.
1: Подходит или не подходит? Да. Вот, давай об этом поговорим. Потому что я вот чувствую, что если человек мне симпатичен, то я скорее буду как-то благословно его рассматривать, особенно на какие-то должности, где нету hard skills, где всему можно научиться за три месяца. Так же бывает, ты заходишь в комнату и думаешь, о, вот этот чувак. Классно, прям по всему видно, и дальше ты все собеседование думаешь о том, как подвести его таким образом к вопросам, чтобы он хорошо ответил. Или наоборот, ты видишь чувака и думаешь, не, пожирно нет. И это звучит ужасно. Это как бы я на самом деле сейчас признаюсь, потому что, в принципе, это нехорошо. И каждый человек, который ведет собеседование, ну, если он в этом признается, значит, он, наверное, в этом смысле не, 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 не способен, да, не профессионален. Наверное, как-то люди умеют это отличить. Ну, короче, мне жалко, я не понимаю, как отделаться от первого ощущения. Бывает очень часто, что ты людей, там, я не знаю, когда приходишь на незнакомый день рождения, и ты людей, с кем ты хочешь общаться и с кем не хочешь общаться, за 5 секунд определяешь, даже не, как бы, не начиная с ними разговаривать. Вот и на собеседованиях происходит
0: более-менее то же самое. Как у меня устроено? Я на самом деле смотрю людей от какого-то уровня, а до какого-то не смотрю. Есть некоторые исключения, где я влезаю, и устраиваю какой-то внутренний фашизм, словно копирайтеров я смотрю. Но тут с копирайтерами, как бы, я, конечно, разговариваю, но в реальности, и это разовый случаи. в реальности, конечно, может поговорить замечательный человек, но в реальности мне нужно посмотреть вот это свое задание. Угу. Ну, потому что в реальности это важно. Ну, да, что это, да, может, это да, и я хочу посмотреть это тестовое задание, потом обсудить его еще раз, и посмотреть, скорее всего, второе тестовое задание, и тогда что-то можно решить.
1: Да, или реакции просто будет. Вот, да, да,
0: да, да, более того, я думаю, и тут как бы реакция, понимаешь, может человек быть мрачным сидеть, и быть гениальным копирайтером, а может быть очень бодрым, а когда он начинает писать, немножечко... Разваливаются,
1: да, слова.
0: Да, все не получается, да. Тут я могу понять. А часто я нанимаю людей на, на работу, ну, как бы это хард skills, и тут очень важно понять про хардскилы, а за софтскилами может ни с чего не стоять вообще. В смысле, ничего не стоять? Ну, в смысле, человек может очень хорошо разговаривать. И еще он может очень хорошо себя продавать. Это один такой скил. Ну, а кстати, что за вот этим люди, стоит,
1: которые тебя продают, мне кажется, что их, правило, их, их
0: легко раскусить. Немножко, ну, да? не всегда. Не всегда. Иногда люди это делают реально классно, очень хорошо, и ты не, не замечаешь, помимо всего прочего. Я вот на самом деле пытаюсь для себя определить, что я могу понять, потому что на самом деле. Что ты можешь что? Что ты можешь на собеседовании привести в собеседование? Я могу привнести в собеседование, чтобы это было полезно. А сколько у вас
1: обычно людей сидит на собеседовании?
0: Ну, на самом деле, я пытаюсь только смотрю людей, чтобы мы там сидели там, вдвоем втроем, uh -huh. но это связано с тем, что просто есть несколько людей, которые точно смотрят. И я говорю, давайте мы будем сразу смотреть, чтобы человек не проходил эти собеседования по очереди. Uh -huh. Потому что собеседований очень много, и их количество хочется сокращать. Они увеличиваются. У них все есть тенденция к увеличению, и надо пытаться проводить тенденцию к сокращению. Вот. И, ну, то есть я понимаю, что на самом деле есть люди, которые проверят хард-скиллы. И, наверное, я могу проверить ну, на уровень как бы понимания, да, вот на уровне энергии, да, вот. Да, вот на уровне энергии. На уровне важно. открытости, на уровне легкости разговора, на да, уровне, да. Как, бы, как человек оценивает сложности, которые с ним возник, причем такие вопросы напрямую даже задавать бессмысленно, да, ты должен просто как-то поговорить и почувствовать как-то туда-нисюда, как человек воспринимает вообще работу, насколько он требователен каким-то вещам, которым надо быть требуем, а каким требователем, которым может не надо быть. Ну то есть это некоторое попадание, да? Вот я наверное, могу это узнать. Иногда это очень сложно. Причем бывают люди творческих профессий, а бывают люди нетворческих профессий. Там с со... все совсем по-другому, там да, все да? совсем, 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 совсем по-другому. И это, во-первых, во-вторых, есть на самом деле и вторую вещь я больше понимаю на самом деле. Даже вот это в собеседовании, когда ты должен понять туда-не туда, и должен сказать, что мне всегда кажется, у меня всегда ощущение, блин, туда надо брать все, как <смех> Давайте возьмем просто. И это не очень, наверное, правильный подход. А хотя, как первая команда там лавки, которая собиралась, ну, никто ничего не понимал, приходит человек, типа, я хочу. Погорели пять минут, говорю, давай делать. Ну, в смысле, ты в этом ничего не понимаешь? А, я тоже ничего не понимаю, давай делать. И мы так как бы первые люди так и собрались, в общем-то. И, и, в общем-то, неплохо собрались. Но есть еще другой жанр собеседования. Бывает интервью такое, а бывает, это называется продающее интервью. Это когда твоя задача не проверить, а твоя задача продать. Когда твоя задача убедить человека, что к нам надо идти.
1: Вот этого у меня, надо сказать, почти не было. Ну, в смысле, что я собеседовал только людей, которые хотели работать.
0: Это, конечно, отдельная история, что в большой компании есть, вообще-то, разный найм. Есть найм снаружи, а есть найм изнутри. Это, это, это ротация. И, в принципе, найм изнутри во многом предпочтительный найма снаружи. Всегда. Это не в, люб... это не в больших компаниях. Потому в что коррездо, тоже, ты срезаешь тоже. дикое количество углов да. в этот момент. Вот это погружение, понимание, как устроена компания. А я хорошо помню свои, так сказать, моменты погружения в компанию. Когда ты просто хера не понимаешь. Ты спрашиваешь кого-то о чем-то. Он говорит, у тебя есть чар-бупье? Я говорю, кто? Ну, чар в смысле. Дальше выясняется, это HR-бизнес-партнер. Ну, и такие словечки произносятся в каждом предложении по пять, и по... ну, и ты просто тратишь на это очень долго времени. Плюс в какой-то момент, в принципе, человек может понять, блин, я не хочу в это погружаться. А тут уже это все прошло.
1: Нет, и кроме того,
0: еще... Есть ситуации вин-вин, когда ты вместо того, чтобы
1: увольнять человека с его должности и находить туда человека, предлагаешь ему другую должность в другом месте компании, он там расцветает, потому что тут он завел, и ты не уволил хорошего человека и вакансию закрыл. Так тоже бывает. Да, безусловно. Может, это? Леш? позвоним. Саша, <музыка>
0: привет! Леша, привет. Леш, привет всем
1: Скажи, пожалуйста, сколько человек с Нового года ты прособеседовал для приема на работу?
0: двоих. Господи, какой ты счастливый человек.
2: И оба эти человека почему-то отказались. И а, вот там третий кандидат, я сказал, что нет, я уже встречаться не буду, видимо, это плохая примет. нанимайте без меня.
0: Понятно.
1: То есть, ты можешь на собеседование ходить, а можешь не ходить, да? Или есть какие-то штуки, где ты обяз... обязательно должен быть, а какие ты спускаешь.
2: Ну, конечно. Если этот человек будет работать непосредственно со мной, то, конечно, я сам хожу, подбираю все остальное. Если это, получается, через то я могу ходить и а могу не ходить.
1: У тебя бывало так, что ты вот зашел в собеседование, понимаешь, классный человек, хочу с ним работать, нанимаешь его, а оказывается вообще не туда?
2: Очень часто. Ну, может быть, мы все тогда плохо собеседуем? На самом деле меня учили в свое время правильно собеседовать. Короче, у меня даже был шаблон, который прописывал сценарий интервью. Никакого смысла это не имело, честно говоря. Я вот по шаблону вот это все дело собеседовал, и дальше часто бывало так, что человек не подходил по факту в работе, там, не вписался в коллектив или очень хорошо прошел собеседование, а, ну, то, что называется, поднатарел отвечать эти шаблонные вопросы, но по факту разочаровал. И теперь мое собеседование, оно такое, достаточно хаотичное, потому что я в целом не верю в собеседование, это для меня такая большая лотерея, сколько бы ни собеседовали разных людей, одного кандидата, там, HR, там, я, еще кто-нибудь там пособеседовал. Это все имеет, как мне кажется, не очень большую эффективность, потому что только жизнь показывает, человек вписывается. Господи, бальзам или нет. на душу.
1: Я пока еще на той стадии, что э, резюме не имеет никакой роли, и лучше поговорить с человеком.
2: Ни резюме, ни встреча. Даже бывало так, что у меня было несколько встреч с кандидатом. И в конце он выходил, проходило 3-4 недели, и было понятно, что это точно не наш человек. Кстати, как ни странно, мне намного проще с людьми расставаться, чем принимать на работу. Потому что когда ты нанимаешь человека, ты не знаешь, там тот, не тот, его место, не его место. Получится, не получится. То есть много вот каких-то таких вещей неопределенных. Когда ты человека увольняешь, то решение уже принято. Абсолютно понятно, что он не подходит. Поэтому здесь как бы никаких душевных метаний нет, кроме, ну, как это сказать. Но все время я проходил тренинг, как расставаться с людьми. Вот как раз, чтобы они уходили в какой-то степени счастливыми. Лёш, можешь меня сейчас уволить? <смех> сейчас, подожди, я скажу э, дисклеймер. У меня в свое время был такой период, когда я недели за три увольнял больше 50 человек сам лично. <смех> в пятницу увольнять нельзя, кстати. Потому что люди напьются. Нет. Если ты в пятницу ведешь такой разговор, то, очевидно, э, два варианта. Либо человек подписывает соглашение сторон, ну, подписал, подписал. Но, как правило, человеку надо поговорить с семьей, с кем-нибудь еще и все остальное. Когда у него один вечер, он не успевает, так сказать, нагнать большое количество юристов, прийти с трудовым инспектором, т-т-т-т, Что-то, честно говоря, не имеет особого смысла. Но мы потратим много времени, сил все остальное. Короче, с такой новостью нельзя отпускать человека на выходные. Я извиняюсь за подробности, зато честно.
1: Ну, отлично. Сегодня четверг, так что Илюху можно уволить.
2: Да. Первое, что надо сказать... Да, сказать, Илья... Нет, ты мне говорит, Ты не говори, что как будто. Это я, я здесь.
0: Глаза смотри.
2: Чтобы не ходить вокруг да около, я принял решение с тобой расстаться. И это решение принято, и ничего с этим сделать нельзя. Поэтому, единственное, что мы можем сделать, обсудить, как это сделать комфортно там, для тебя, по условиям, по срокам.
0: Ну, и по а что случилось, параметрам. Леш? Почему так резко-то?
2: Ну, такое решение принято. Я бы сейчас не смотрел. Э, а ты назад. ничего
0: мне сказать не можешь, да, вообще? Как почему? Мы вроде работали вместе, нет?
2: Хорошо, я объясню. Я очень редко видел тебя на работе, фактически никогда. Леш, да ну я, 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 я же, <свят> же отказ работаю. <свят> 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 ну, я же тебя не, не вижу. Вот и все. Здесь самое главное сказать, что решение принято, потому что все хотят, давайте я попробую еще месяц, два, три, все. И надо повторять, как мантру. решение принято и уже обсуждать условия. Скажи, а
1: друзей ты когда-нибудь нанимал и тем паче увольнял.
2: Нанимал. Я считаю, что если удается. Работать с друзьями – это супер классно. К сожалению, это практически невозможно, потому что здесь надо четко делить. Ты как функция и я как функция. Да, вот или я как функция. И, или я как человек.
0: Да Илью уже уволили за прогулы.
2: У меня были другие кейсы. Я дружил на одной работе, потом с этим человеком уходил, как-то вот нанимал его в новую компанию. Это вообще, я считаю, большим благом. И я как-то на работе, вот даже вот на новой, обрел новых друзей. И мне приходится с ними работать. Не знаю. Наверное, будет период, когда я с ним буду расставаться. Но я думаю, что я смогу объяснить, если сложится такая ситуация.
1: У вас же такая огромная махина, такой банк. Наверняка у вас есть куча разных инструкций, как кого нанимать, кого можно нанимать, кому нельзя нанимать. И вот есть же такая корпоративная вещь, как премия за то, что ты там, предложил какого-то человека в другой отдел. У вас есть такое?
2: Да. Не по всем профессиям, но, например, по айтишникам конкретным. Значит, мы платим 120 тысяч рублей одновременно если человек привел нам редкого специалиста, и этот специалист прошел испытательный срок. 120, нормально. Привел трех друзей, это уже 360. Можно не работать. Илья, У меня предложение. Мне кажется, тебя зря уволил. Хочешь, я приведу в другой отдел?
0: Лёш, спасибо. Удачных выходных. Пока, пока.
1: Ты же никогда не говоришь, мы готовы заплатить там, 100 тысяч рублей. Ты говоришь, а вот на какой уровень зарплаты вы рассчитываете? Дальше люди говорят какие-то удивительные вещи для меня. Я всегда не попадаю. Я вот смотрю на человека и думаю, он скажет столько, и он говорит какую-то другую сумму. Причем в значительном числе случаев меньше, чем я предполагал. Я думал, типа, этот чувак так о себе рассказывает, что он, ну, 120 не меньше, а он говорит, ну, я бы хотел за 80%. Про несправедливость найма – вот это самая какая-то большая несправедливость, потому что человек одной цифрой обрекает себя на то, что он, может быть, и годы будет недополучать какие-то деньги. С другой стороны, я очень хорошо понимаю, что этот вопрос просто на самом деле некорректный, потому что человек настолько… он как бы не знает культуру этой компании, он не знает, где верхние границы, он просто пальцем тыкает в небо, исходя из какой-то собственной оценки того, что он
0: мог бы о себе подумать. Мне кажется, тут такая ситуация. Я, может быть, сто раз не прав. И действительно, вот в вот этих всех вещах, я, бы, знаешь, вот еще два года назад бы я рассуждал, бы просто заливался бы соловьем по этому поводу. А вот я пришел в большую компанию, это такая сложная наука. Но как бы на самом деле есть некоторый рыночный уровень, и рыночный уровень определяется, во-первых, ну, внешним рынком, во-вторых, внутренним рынком.
1: Ну, я не могу платить этому человеку больше, чем на той же позиции, которая работает уже два года.
0: Нет, ты даже можешь платить больше, но ты вот да, именно раз... что можешь. Да, именно
1: что можешь, я тоже подумал. Да, что... да, мы, конечно. Так вот, и
0: растут. Конечно, же ты можешь, но как бы есть некоторые, как бы, ну, есть Граница. некоторые границы, да, этой можности. С одной стороны, с другой стороны, есть внешний рынок, да, и там тоже есть какие-то зарплаты. Внешний и внутренний рынок они всегда полностью совпадают. Это, как во-первых, нужно балансировать, да. Потому что у тебя может быть внутренний рынок, он может быть за, заниженным. да. Вот так получилось, что внутри зарплаты такого вида специалистов не до конца быстро эволюционировали. А рынок внешний. Он эволюционировал довольно сильно, и зарплаты выросли. И как бы, что тебе нужно сделать? Тебе же нужно сделать несколько вещей. Тебе нужно нанимать людей новых. Но, с другой стороны, у тебя есть внутренний рынок, в да, котором и... уже другие зарплаты. А внутренний рынок существует по своим правилам. И если ты возьмешь и разом всем так, то дальше возникнут другие люди, которым так не сделали. Это реально очень сложная система, по которой мне сложно говорить, я на нее с интересом наблюдаю, да, и как она эволюционирует. К ней, конечно же, всегда есть очень много вопросов. Я вижу, на самом деле, несправедливости, которая, как правило, происходит, ну, на мой взгляд, в момент найма. Потому что в момент найма происходит сверка ожиданий человека и компании. Ожидания могут быть завышенными, и ожидания могут быть заниженными. И с теми, и с другими надо как-то работать. Когда ожидания завышены у ну, типа, человека, который нанимается, он говорит, большую сумму, его очень хотят нанять. Дальше начинаются какие-то механизмы. Ну, так получится, что как бы разными схемами получается, что он действительно очень много денег. И на него он начинает спрашивать с этих денег по разным системам. да, назначает какие-то там грейты, с него спрашивают с этого. И это на самом деле приводит в долг к тому, что он все время оказывается недомотивирован просто потому, что он все время говорит, ну, извини, ну, а я то грейд, ну мы от тебя такой... А он еще не готов, он просто завысил свою зарплату. На самом деле, мне кажется, это плохо для обеих сторон. И для человека, который завысил, это тоже не очень хорошо, потому что, ну, я, не, честно говоря, нельзя воспринимать, ну, на мой взгляд, работу как источник, исключительно, как источник получения денег. Да, это вообще-то место, где ты проводишь большую часть жизни. И там, ну, это клише такое, но и в принципе тебе должно быть хорошо, интересно, но, в принципе, это дело. Это с одной стороны. А с другой стороны, бывает, когда человек занизил свою зарплату.
1: И там уж точно мотивированность не та,
0: потому что себя требует мало платят мало. Ну, тебя не обязательно требуют мало, хотя могут требовать мало, да? Но если ты как бы бодрый и классный, ну, ты как бы вырастешь. Но на самом деле бывает, что тебя требуют достойно много, и даже у тебя все как бы это будет подтягиваться, но это будет подтягиваться довольно например, долгое время, потому что, по в некоторую систему, которая не умеет, прямо разом взять и все изменить, да? Ой, извини, мы будем тебе платить сейчас в два раза больше, я ошиб... чисто, прости, ошибочка вышла. Он ему нанимать людей, например, он нанимает людей, больше что люди все вокруг него получают больше денег. На самом деле, вот этот момент, вот эта вот калибровка, которая в момент, она финансовая, вот там важно попасть друг в друга, потому что дальше случаются разные уровни нелепости и несправедливости. Да,
1: наверное, важно сказать, что с этого опыта, который прямо сейчас, что кажется, что все таки эта калибровка, это забота не только компании, не только твоих руководителей, но и тебя самого. Безусловно, то, что конечно, ты, что так есть. ты, конечно, если ты сидишь полтора года несчастный и ничего это... не можешь да. делать, это как бы тоже твоя проблема. Это безусловно. Можно подпишись. Дойти и сказать, чувак, я делаю, как бы, мной гвозди забивают, а я-то вообще-то бриллианты могу точать. Давай, как бы, в два раза больше денег, и я возьму на себя вот эту ответственность.
0: Не в этом дело. Человек может работать на той роли, который работает, например, делать дофига всего, но получать меньше, чем он должен получать. Да. Ну, поскольку система сложная, она не может сказать, ты будешь сейчас получать, она может разным способом придумывать какие-то ништяки, но она не может системно исправить эту она ошибку. Системно... Она, да, должна, это... она, должна она в ручном исправить. работе
1: да. еще, в, в ручном исправлении делала, потому что иногда просто система не может заметить
0: этого. Поэтому лучше начать с правильной установки. Какая история, история из, из история
1: чата? из через чат ты не успел представить. Значит, девушка работает научным сотрудником. Mm -hmm. Кажется, младшим научным сотрудником получает 10 тысяч. Mm -hmm. Или 15, не помню. Короче, ей случайно перевели 100 тысяч. Так. Или даже не так, ей не случайно перевели 100 тысяч, а в конце года ей сказали, мы вам переплатили 100 тысяч. Забрать у нее деньги можно только с ее письменного согласия, она его не дала. Поэтому ей навалили работы типа в три раза больше и сократили все бонусы. Но, допустим, она стала получать, не знаю, там не написано, ну, скажем, 6 тысяч. Угу. И она несчастлива, потому что её... она... Я очень устраивало мало денег, мало
0: работы, а сейчас еще меньше денег, а в работы в три раза больше. Ну, что могу сказать, российское государство умеет мотивировать людей да, мы, например, вообще такая, не только да. работе, а вообще, в принципе, очень мотивирующее государство у нас. Да, да. Государство
1: да, получилось да. мотивирующее.
0: Да, да. Просто мне. Вот я вспоминаю медузу, интересно там все, скорее всего, было совершенно по-другому. Во-первых, был прикольный, так сказать, моментик, заключающий в том, что в принципе, практически любого человека, за редкими исключениями, которые мы звали на работу, шел к нам на работу. То есть отказов, я помню, ну, парочку, наверное, два. Даже, может, один, я помню, вот прямо отказ.
1: Во-вторых, там была сложная с точки зрения HR-обстановка, потому что люди, которые нанимались в Латвию, они ехали как бы реализовывать мечту и ехали в другую страну. Поэтому их, если, в принципе, возникал такой вопрос, их совершенно было невозможно уволить, потому что это полное предательство.
0: Да, это была интересная вещь. Помню один случай, он был ужасен. Невозможно пройти испытательный срок. После чести говорят, дружочек... Отправляйся со своими вещичками... Пожалуйста, со своими вещичками обратно в Россию.
1: И наоборот, когда ты уже живешь в Латвии и работаешь там, ты как бы выпал из российского рынка, и если тебя кто-то хочет нанять, это чрезвычайно сложно сделать. Чрезвычайно сложно решиться переехать обратно на какую-то работу. Поэтому даже если работать тебе в «Медузе» не нравится то ты сиди, пожалуйста, в Латвии, потому что у тебя как бы других-то вариантов мало.
0: Но там на самом деле еще сложнее ситуация. Потому что бывает случаи, когда ты хотя бы, например, хочешь в Россию уехать. А бывает случаи, когда ты уехал не просто, не только у тебя было как бы два... два куда то но и откуда. Ты? Да, куда то но и откуда. И возвращаться в Россию ты точно не хочешь. А ты журналист, и сила твоя в слове более-менее. Да, единственное... А слово твое русское. Да, а русское слово там... нахер нигде не нужно. Короче, ну в смысле просто из-за того, что люди не увольнялись, их не увольняли, они проживали много разных жизней, да, много лучше, разных раб работ внутри. Да, И они могли Работали. иногда расцвести. Ну короче, это как бы на самом деле интересная вещь. Дело в том, что на самом деле не очень понятно, в какой момент правильно увольнять человека. И в точно так же не совсем понятно, в какой момент правильно увольняться. Потому что просто по опыту... Я знаю много случаев в собственной практике, когда я очень хотел уволить человека или отнять у него что-нибудь, что он перестал это делать. А потом... Не выясни... делал этого или не, не давали это делать или мне просто не хватило на это силенок или чего-то. А потом выяснялось, что он просто... Топчик. Топчик. И, в общем-то... Без ложной скромности хочу сказать, что, в принципе, меня в 2009 году тоже, в принципе, должны были уволить с поста главного редактора журнала «Афиш», И мы даже об этом договорились, но Цинципер уволили до меня и не, не успели. И, в принципе, я считаю, что дальше все пошло только лучше. Для меня, по крайней мере. Увольнение, я уверен, что очень часто увольнение портит хорошую историю будущего
1: бездействие иногда оказывается гораздо эффективнее действия.
0: Плюс оно, на самом деле, порождает в человека травму на много-много-много-много-много-много лет, которые он пытается как-то себе объяснить, пережить. И на
1: самом деле вот. люди, которых ты увольняешь, они же за некоторое время начинают подозревать, что что-то не так. Да, конечно. Поэтому в очень... этот момент они могут, на самом деле, трансформировать себя в уже довольно гораздо лучшую
0: версию себя, но ты как бы увольняешь старую версию. Ну, на самом деле мало людей, которые реально... Нужно вот прямо точно увольнять Там же на самом деле есть несколько причин Первый, вот главная причина увольнения, человек человека насрать
1: Нет, вот я думаю, что еще действительно категория людей Которые могут подвергнуться увольнению Это люди, которые обижены это очень дестабилизирующее чувство, когда ты приходишь на работу с ощущением обиды на всех, на компанию, начальство, коллег, я не знаю, какой нибудь западающую клавишу на компьютере и все остальное. Да, но
0: тут есть еще одна история, что на самом деле это интересно, потому что в некотором роде нет шага назад, да, то есть как бы ты вот продвигаешься как-то куда-то на работе или не продвигаешься куда-то на работе, находишься на работе. И крайне редкие случаи, когда ты говоришь человеку, слушай, чувак, ты вообще классный, но ты много на себя взял, мы тебе сейчас дадим поменьше. В большинстве случаев это не работает.
1: Это не самый мотивирующий да, разговор.
0: Да, поэтому тебе говорят, слушай, пока. И это, ну, тупая ситуация, на самом деле. И я тоже такие случаи, когда так, человек делал дофига, был не на своем, например, месте. Потом ему дали маленький... И, на самом деле, же бывает не только... Там бывает разная мотивация, иногда ты делаешь вот такое гигантское. Но Плохо. И... И, и быть, маленькая, и маленькая, иногда плохо, хорошо. иногда хорошо, да. А потом это большое у тебя забирают, и ты начинаешь делать маленькое-маленькое, новенькое, например. И оно тоже становится большим. И это нормально. Но на работе очень сложно как бы так, о таком договориться. Потому что очень часто, мне кажется, людей увольняют просто потому что, типа, ну, извини, не будем же такое предлагать, там, инактивирован, обижен и так далее. И, в принципе, причин, когда человеку прямо реально уволить, мало.
1: Когда мы работали оба в «Медузе», в журналистике было ощущение... С высока мы смотрели, короче, на профессию HR. Потому что «Ичары» не приводили ни одного журналиста. Ты все равно их набирал на рынке по знакомству, просто ощущениям от того, что это классный человек, с которым ну, в другом месте делают классные вещи, и надо с ним работать через Facebook, Но как
0: бы «Ичар» в журналистике не работает. Ты настолько придерживаешь HR, что ты не знаешь, кто такие «Ичары». Ты не путаешь «Ичаров» и «Рекрутеров». Это разные вещи. Рекрутмент находится внутри HR. -а. Это одна из огромного количества э, функций HR. -а. HR это human resources. В моем понимании, главная функция HR, -а, чтобы люди хорошо себя чувствовали в компании. И чтобы им было куда пойти, поговорить про человеческое и вообще как бы люди, которые волнуются за настроение других людей и вообще решают конфликты. Это HR. -а. Дело в том, что я вот когда работал в Афише, там первое время, по-моему, не было того, что называется И чаром, но там была... Вываляющий редактор там директоров, интеллектуров, по мне, не было. Все редакторы были, почему-то даже не редакторы. И Юна Бакал, которая была у нас в подкасте «Два по цене одного» про то, как э, дом в Черногории покупался.
2: И мы, значит, стали смотреть домики. Черногории в тот момент, я не знаю, как сейчас, но это было совершенно безумие. То есть ты звонишь, тебе называют невероятные цены. Там, не знаю, 80, 90, 100, 110 тысяч евро, 150 тысяч евро. И показывают примерно клочок земли, где может что-то стоять.
0: Юнна была человеком, к которому все ходили плакаться и обсуждать, как правильно что-то сделать. Это супер важная функция. И на самом деле, то, что в Медузе не было HR ни в каком виде, это, конечно, большое упущение. Скажи, ты когда-нибудь ходил за этим к HR? Я много раз ходил за этим к HR Зачем? и хожу за этим к HR сейчас регулярно.
1: У меня проблема.
0: Ты говоришь? Нет, ну, во-первых, я узнаю, у кого проблемы если что. Применительно к тебе было ли это полезно? Если у меня конфликт с кем-нибудь, чар в этого, естественно, включается. очень Это полезно, действительно. Я обсуждаю иногда вещи, когда как правильно поговорить с кем-то. И есть рекрутмент, собственно. Во-первых, понимаешь, когда ты нанимаешь сотни людей в год, извини, пожалуйста, это невозможно сделать, ну, как бы, собственными силами. Бывает, когда людей надо нанимать на какие-то должности, которых ты вообще как бы не в зуб ногой. Потом надо понимать, что бывают рынки больше медийного, их довольно много, где работают гораздо все. больше людей. Да, примерно все. Где работает гораздо больше людей. И не только в нашей стране, там, не знаю, в Беларуси может, в Казахстане кто-то может работать. Откуда ты можешь находить людей? Этот рынок надо знать. Ты должен знать, как их искать. Ты должен понимать, куда, зачем идти. Ты должен отделять одних людей от других. Это огромная, очень сложная работа. Это, во-первых. Но на это всегда накладывается, конечно, все равно умение как бы находить людей. И в этом смысле очень важно сказать, что нам очень много кто помогает на самом деле находить людей в компании, типа, а вот приводит, смотрит и так далее. Это просто огромная работа. Очень большая работа. Это как у нас одновременно открыты десятки вакансий. Только в лавке. Только в лавке, да. Десятки вакансий одновременно ищутся. Причем вакансия часто. Вот я говорю, как андроид-разработчик. Ну, открыто как бы формально-то одна вакансия, но в реальности, когда они закроются в этот момент.
1: И есть ощущение, что вообще-то нанимать надо другим людям. Что эта профессия своя, особенная, и надо делать так, чтобы специалисты
0: это делали. Да, я в это всегда пытаюсь довериться другому человеку.
1: У меня еще проблема в том, что вначале я сказал, вот, что я выбираю людей по каким-то непрофессиональным признакам, а по принципу какому-то ненормированному нравится он мне или не нравится. Но очень часто бывает, что это совпадает с... Потом ты выходишь с человеком из отдела HR и говоришь, ну чё, как? И как бы оба мы говорим, а-а.
0: Да, но иногда ты говоришь, ну, вроде ничего. Он говорит, да ты что, тебе говорят. Ты что, нет,
1: у меня такого давно не было, нет.
0: А у меня регулярно случается такое.
1: Может быть, ты просто загадочный и добрый.
0: С вами были подкаст Деньги пришли. Мое ведущее, Саша Поливанов, или красильщик. Паша Бравков, наш продюсер, он сейчас убьет меня за этот голос. Ильдар Фатахов. Молодец! Хороший человек! Да. да. Очень четко мы На говорили сегодня. Настоящий человек. Да. Человечище. С большой буквы. С большой буквы. Че. Че. Вообще с большой буквы И. С большой буквы просто. Что мы несем?
1: Альфа -банк. Кому мы несем?
0: Альфа-банк. Него куда даже... мы идем? У Альфа Банка
1: две больших буквы.
0: Мысль. И у либо либо мысль тоже. Летит. И... <свят> Нет, мысль летит. Нет, Мысль летит, куда мы не знаем. Улетай, улетай мысль, уходи, уходи <свят> от нас. Приходи к нам через неделю мысль другая. Еще лучше, чем прошлое. Чтоб каждая мысль была лучше, чем прошлое.
1: Мы не нанимаем в подкаст «Деньги пришли» новых людей. Хотя один из ведущих может быть уволен довольно скоро. Но мы очень ищем людей, которые будут ставить нам мы
0: оценки нанимаем. в приложении и комментировать. Мы нанимаем подписчиков телеграм-каналу «Деньги
1: пришли» Пф. и участников чата Пф. Посмотри, Паша пожалуйста. в отпуск
0: уезжает из-за нас. Паша сейчас, он просит, чтобы мы закончили Реально. немедленно. Реально, я вас очень прошу. Очень прошу, пожалуйста. Что? Все. Все.